0: Laukkaava lammas poukkoilee jälleen Herran laitumien viheriäisiltä niityiltä taivaan rantaan ja takaisin hyppää mukaan. Mukaan on hypännyt tänään eräs vieras.
1: Kuka olet, mistä tulet? Olen Anneli Saliin ja tulen. Kotota.
0: <tuhun> Mä siis sano, että tulen töistä, mutta sä oot ehtinyt käymään kotona välillä.
1: Kuitenkin. Joo, otin semmoisen tunnin siestan siinä töiden jälkeen, kun ei nyt viime ihan mennyt putkeen, niin, niin jos just. vähän olisi sitten aivot virkeämmät tässä tilanteessa. Niin...
0: niin, hyvät. Aina pienet päikkerit on paikallaan. Kyllä. Joo, eli sä kuuntelet nyt Mikkelin Vapaaseurakunnan yhteydessä toimivaa podcast-kanavaa. Ja mun nimi on satu Marianne, ja vieraana on siis Anneli Saliin. Ähm, Anneli, sä oot tullut Mikkeliin
1: 2019, eikö niin? Joo, 2019 kesäkuun alussa muutin tähän kaupunkiin.
0: Joo, ja muistan, kun me tavattiin ensimmäisen kerran tosiaan Mikkelin seurakunnassa oli se paikka. Tuota, millä alalla sä muuten oot työskennellyt? Mä tiedän, että sä oot nyt sosiaalipuolella töissä, mutta ootko sä aina tehnyt sosiaalialan töitä?
1: En aina. Että silloin nuoruudessa olin niin kuin matkailualalla ja sen puitteissa sitten asuin, asuinkin sitten Espanjassa. Ja myöhemmässä vaiheessa sitten kouluttaudun urheiluhierojaksi. Ja nyt tällä hetkellä olen lähihoitaja, eli sen puitteissa nyt ollaan sitten sosiaalialalla.
0: Sä oot Helsingistä kotoisin, eikö niin?
1: Joo. Joo. Millä.
0: Ja sit saat asunut siellä sun täällä Pohjois-Karjalassa ja, ja tota, missä lie muualla. Mutta vähän aikaa sitten meidän seurakunnan tuolla... YouTube-kanavalla tuli sellainen todistusvideo sinulta kiinni ja sen videon aihe oli, että miten tulit uskoon. Niin nyt on varmasti sellaisia ihmisiä, jotka eivät sitä videota ole nähnyt, niin voisitko jotain avata siitä ja kertoa, että millä tavalla saat olet tullut uskoon. Millä tavalla Jumala äh, tuli sulle todeksi.
1: Se on niin erikoinen. Sitten jos mennään yksityiskohtiin, mutta että mä oon kuitenkin nuoruudessa 26-vuotiaana, niin tulin Espanjassa Uskoon, jossa mä elin hyvin railakasta poikamiestyttöelämää ja olin siellä töissä, siis matkailualalla silloin, mutta olin tosi rauhaton ja aika paljon tulista kuppia kipattuu sitten, sitten aina vapaa-ajalla. Ja mä olin noissa idänopeissa erittäin vahvasti mukana myöskin. Todella vahvasti. Mm. Että siinä vaiheessa kun Jumala lähetti suomalaisen pariskunnan sinne mun työpaikalle. Ja, ja siis ihan yksinkertaisesti minua varten. Mm, niin. Joo, se Herra Suomessa heille jo puhu, että teidän tulee lähteä Espanjaan ja lainapankista. Ja, ja siellä on eräs ihminen, joka oli Jumalan tähtäimessä, eli kadonnut lammas, Anneli saliin niin he alkoi esirukolemaan välittömästi mun puolesta oli kolme viikkoa siellä silloin lomalla ja, ja jossain vaiheessa sitten rukousta herra henki ilmoitti heille eräänä aamuna että minä otan saalista väkevältä ja katkon paksut kahleet ja silloin tämä pariskunta tiesi että mä tun vapautumaan ja mä tulen uskoon ja näin kävi. Ja viisi-kuusi viikkoa sitä ennen herra oli lähettänyt René Laulajaisen siihen hotelliin, jossa oli olin vastaanottovirkailijana, niin hän tuli siihen hotelliin muutamaksi yöksi. Ja siinä kun Rene tuli sen tiskin eteen, niin mä muistan aina sen tilanteen. Mulla oli pää alaspäin, koska mä laskin jotain kassan rahoja. Ja mä ihmettelin, että mulla semmoinen ihmejysäys kävi sisimmässä ja mä sen seurauksena nostin pään ja Rene seisoi siinä. Mutta en mä tiennyt vielä kuka hän on, mitä hän edustaa. Mm. Mä vaan ihmettelin sitä ihmejysäystä mun sisimmässä, että mikä tämä oli. Ja siitä sitten jossain vaiheessa Rene lahjoitti mulle kasettinsa ja laulukasettinsa ja mä ajattelin mielessäni, että voi ei, nämä on jotain Jeesuslauluja, että... Ja mä en oikeastaan pystynyt niitä edes kuuntelemaankaan. Mutta sitten me mentiin Reneen kanssa vastapäiseen kahvilaan. Siinä oli semmoinen Samen kahvila. Mentiin ja mikä ehkä teki suurimman vaikutuksen minuun, niin me istuttiin siellä kahvilassa kuusi tuntia. Ja hän koko sen kuuden tunnin ajan kuunteli minun elämän Storit ja purkaukset ja eihän osannut joka kysymykseen edes vastata. Mulla oli tosi paljon kysymyksiä ja hankalia ja vaikeita ja se oli mielessä ajatellut, että voi hyvänen aika, mutta se, että se kuunteli. Mm-hmm. Ja mä sanoin sitten, että kuule, että asia nyt on niin, että musta tulee ennemmin vaikka Suomen presidentti kuin mikään uskovainen, että se ei niin sovi mun maailmalliseen rooliin ja ei siinä mitään, renee siitä lähti sitten ja jäi mun puolesta rukoilemaan ja todella siitä 5-6 viikkoa meni, mä olin uskossa. Ai että ihanaa. Joo, ensin lähetettiin renee ja sitten tämä pariskunta koskelta.
0: Joo, siis se mikä on niin, niin jotenkin, kun tietää niin omastakin elämästä sen, että ennen kuin tuli uskoon, niin vihollinen saa niin hyvin peitettyä sen, että meillä on elävä Jumala, joka toimii. Todellakin, että me ei seurata mitään muovielvistä, joka on jossain pölyttyneiden kansien välissä, vaan meillä on Jeesus,
2: kyllä. joka
0: todellakin etsii jokaisen lampaan, joka on kadonnut. Et... I,
1: joo, ja kyllä mullakin niin kuin varmaan oli... Jonkinlainen usko Jumalaan, koska vaikka mä olin missä tilassa illalla menin nukkuun, vaikka siis olin umpitunnelissa, näin mm. suomeksi sanottuna, mm. niin mä muistin aina sen levolle laskelujani, armiasolle mm. suojani varmauden vuoksi rukoili, että jos jotain mm. sattuu, niin onpahan sen nyt ainakin ei. rukoiltu. Mutta ei mulla ollut Jeesuksesta minkäänlaista ymmärrystä.
0: Joo. Se on ihmeellistä, miten Jumala tekee sellaisen kudelman, että mihin me sitten lopulta öö, päädytään, kun... kun on aika kypsä, niin sanotusti. Kyllä. Mm. Ja sen takia muuten tuli tuosta mieleen, että kun on niin kuin sellaisia, jotenkin ehkä uskovatkin on niin kuin välillä vähän sellaisella mentaliteetillä liikenteessä, että no, kun enhän mä oon mikään evankelista tai enhän mä oon mikään pastori, että hoitako joku muu, joka osaa paremmin, mutta se, että että Jumalahan on tehnyt meistä kaikista kirjeitä, ja kaikkihan ei voikaan olla. Kiitos Jumalalle, että esimerkiksi mun ei tarvitse olla pastori. Se olisi ihan järkyttävää. Joo, ei. Mulla menisi
1: viikossa, hermo.
0: (tos) Joo, ja mulla menisi varmaan seurakuntanuri alle viikossa. (tos) 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 Kyllä hänellä on viisaus siinä, mitä hän itse kullekin meille antaa, mutta mutta se, että kuitenkin... Sehän siinä onkin niin hienoa, että me saamme olla ihan omia itseämme. Meidän ei tarvitse yrittää olla täydellinen Anneli tai täydellinen Satu Marianne, tai täydellinen Suomen presidentti, vaan me saadaan olla vain täydellinen minä
1: itse. Mm. Ja se riittää. Kyllä, mutta siinä Jumalalla on aika iso työ, että jos siellä on sielun pohjalla paljon rikkinäisyyttä, että hän vihdoinkin saa sen eheytettyä, Aamen. että siitä ihmisestä tulee se oma Niinpä. itse, ja että hänestä tulee niin oma itse, että se sitten jopa loukkaa uskonnollista Aamen. ilmapiiriä, kun alat olemaan oma niin. itsesi. Kyllä. Niin sitten alkaa kulmakarvat koholemaan, kun oletkin niin oma itsesi ja luonnollinen, niin se ei ehkä passaakaan Just. sitten määrättyihin Aamen. kuvioihin.
0: Näin on, mm. näin se on. Ja Miten just nyt tässä muutaman viime päivän aikana Jumala on, on tuonut tätä ö, tämmöistä niin omana itsenä olemista mun eteen. Ja esimerkiksi tämmöinen kirja kuin Taivaan rajalla, jonka on kirjoittanut John Burke kirjoitetaan suomeksi tuo sukunimi, niin tota, siellä sanotaan näin, että, että meistä tuntuu, että toiset eivät emmekä itsekään täysin tunne, ymmärrä tai arvosta meitä. Sen vuoksi yritämme osoittaa olevamme jotakin, yritämme saada ihmiset huomaamaan meidät, yritämme saada mainetta tai yritämme olla joku toinen. Kuvittele, kuinka kaiken tämän taivaassa korvaa uskomaton selkeys siitä, keneksi Jumala sinut loi, täydellisesti sinuksi itseksesi, täysin ainutlaatuiseksi, jotta sinulla olisi ainutlaatuinen suhde luojasi kanssa.
1: Aamen, juuri näin.
0: Siitä lähtökohdasta kun mekin saahan toimia, niin, niin tota, ei, ei Jumala pyökää meitä sen enempää. Ei. Ja, ja sitten mm. tulee noita, se mahdollistaa sitten sen, että ne hänen asettamansa verkostot niin kuin Jumala oli toi Renne Laulajaisen sun eteen ja, ja sitten tuli tää pariskunta.
1: Kyllä, kyllä. Mm. Ihan, he oli ihan Jumalan lähettämät tänne mm. mun työpaikalle. että täsmä isku.
0: Joo, ja muutenkin mä oon kuullut Uskovilta monetakin ihmisiltä sellaisia niin kuin just tarinoita siitä, että millä tavalla Jumala on saanut heidän huomionsa kiinnitettyä ja millä tavalla hän on sitten tullut uskoon. Niin, niin kun ei Jumalalla ole niin kuin se, se tämmönen, niin kuin, hänellä ei ole puutetta keinoista, hmm. niin se kysyy vaan sitten niitä alttiita jalkoja. Ja
1: Kyllä, ja se on hyvin paljon myöskin persoonallisuuskysymys, että Jumala tietää, mikä persoona kolahtaa mihinkin persoonaan. Mm. Et se, se, mä väitän, että se, se on myös tärkeä asia. Sen takia hän tekee näitä strategisia siirtoja, että hän lähettää oikeanlaisen palvelijan mm. määrätynlaisen ihmisen luokse, Kyllä. että se, se natsaa se homma. Kyllä, ihan mm. totta. Näin, Näin on.
0: Ennen kuin mennään musiikkiin, niin kerro mulle, että viitaten nyt tähän, mitä äsken just juteltiin, niin mikä on sun hengellinen identiteetti?
1: Siis hengellinen identiteetti, en mä osaa sanoa siihen muuta kuin, että Kristus minussa, kirkkauden toivo, että siis mun hengellinen identiteetti on se, että, että niin Muuttuisin yhä enemmän Kristuksen kaltaisuuteen. Mitä se tarkoittaa? Eli Kristuksen, hänen luonteen piirteensä, hänen karakteerinsa. Roomalaiskirjeessä Jumala sanoo, tai Paavali kirjoittaa, että Jumalan päämäärä on muuttaa meidät oman poikansa kuvan kaltaisuuteen. Ja me tiedetään, että Jeesus on... Ihana. Hänen seurassaan on hyvä olla, hän on täydellinen, hän on pyhä, hän on hyvä, hän on ystävällinen, mutta hän myöskin sitten nyt konfrontoi, mikä se on nyt? Kohtaa. Siis törmäyskurssi. Niin, siis kohtaaminen, törmäyskurssi. Törmäyskurssi uskonnollisten ihmisten kanssa. Ja silloin siinä kohtaa se Jeesuksen seura ei ehkä tunnukaan mm-hmm. niin kivalta.
0: Joo, mm. Justa. Se, se on siis kivikiveä hio Ja kyllä se on niin kuin monta kertaa tulee mieleen se, että miksi pitää olla tämä ihmisen elämä niin vaikeaa. siis se ihmisenä oleminen jo pelkästään. Mm. Että ehkä mä kysyn sitä
1: isältä sitten siinä vaiheessa, kun ollaan siellä kirkkaudessa. Se on, niin mä kyllä veikkaan, että meidän sielun maailma on niin monimutkainen laitos ja siellä on paljon haavoja ja rikkinäisyyttä, sidoksia, niin se tekee tilanteesta mm. vähän tukalan. Niin, kyllä,
0: ihan mm. totta. totta. Miten muuten, kun mä jotenkin ajattelen, että on ehkä monia sellaisia, jotka kuuntelee, ja joille tämä hengellinen identiteetti tuli käsitteenä ihan ensimmäistä kertaa eteen. Niin, äm, miten, voitko voitko sinä niin kertoa itsestäsi tai yleisesti yleisellä tasolla, että mistä se niin kuin muodostuu ja tuleeko se niin kuin kertaheitolla vai, vai miten se rakentuu?
1: Siis se on vuosien prosessi. Mm. Se on, siis se, on se, se metamorfoosi, että toukasta perhoseksi niin sehän ei tapahdu hetkessä. Kenestäkään ei tule hetkessä Kristuksen kaltainen. Et se kestää vuosia, joillakin se kestää vuosikymmeniä ja joillakin se ei tapahdu koskaan, mm. koska he eivät antaudu siihen pyhän hengen kouluun ja siihen kasvuun. Ja siihen nisujyvän kuolemiseen ja siihen itsensä mm-hmm. kuolemisen tielle. Eli Jumalan päämäärä on se, että meidän liha tulee ristiinnauljetuksi. Ja se on pitkä prosessi ennen kuin se mm. on siellä. Ja Kristus meissä kirkkauden toivo saa elää vapaasti meidän kautta.
0: Niin, kyllä. Mm. kyllä. Ää, ja sitten toi, että toi oli hyvä, kun sä sanoit siitä perhosesta, niin se, että ää, meillähän on niin kun, jokaisella on se oma identiteetti. Mm. Ja mulla niin kun, se on taas sitä, että mä oon niin kun, nyt ää, kaksi 2003 kun mä tulin uskoon, niin oikeastaan sieltä tänne asti, että kun mulla on sellainen niin kuin aika rikkinäinen tausta, niin, niin sieltä 2003 tähän saakka niin mulla on vahvistunut sellainen Jumalan tyttären identiteetti. Että hän on mun isä ihan niin kuin oikeasti. Tämä on varmasti se kaikkein tärkein identiteetti, mikä mulla koskaan tulee olemaan, että, että mä oon Jumalan lapsi ja hän on mun isä. Mutta se, että munhan pitää kasvaa sitten, niin kuin, eikä pidä, vaan mä saan kasvaa koko ajan ja muuttua.
1: Kyllä, joo. joo eli tosiaan tämä Jumalan lapseus on, on tietenkin se yksi identiteetti. Mm. Mutta sitten mitä syvemmin oppii tuntee Jumalaa matkan varrella, niin Jumalasta alkaa tulemaan niin meille paljon muutakin kuin isä. Mm. Hänestä voi tulla jopa äiti. Hän on ollut minulle sitäkin matkan varrella. Mm-hmm. Kyllä. Ja, ja Kristuksesta tulee, hänestä ei tule vaan sun pelastaja ja vapahtaja ikuisesti vaan sitä, vaan hänestä tulee sinun veli, mm-hmm. hänestä tulee sinun ystävä ja lunasta. Ja siinä on pitkä lista, mm-hmm. hän on, milloin hän on hyvä paimen ja, ja milloin hän on mitäkin, se riippuu niin kuin siitä hengellisestä ajanjaksosta ja tilanteesta, että hän esiintyy tai ikään kuin ilmenee eri tavoin sun elämässä Kyllä. sen tarpeen mukaan, mikä milloinkin on.
0: Mm. Joo, mulle tuli nyt mieleen tapahtuma, kun osallistuin Alankomaissa sellaiseen kristittyjen taiteilijoiden seminaariin. Ja sinne lähtiessä, niin mä koin jotenkin tosi vahvasti, että Jumala sanoi, että, että sillä matkalla mä tuun tapaamaan mun aviomiehen. Ja, tota, ja siinä linnan ympäristössä oli sitten meillä majoitus ja mä olin teltassa ja tota, tulee viimeinen ilta sitten siellä ja kaatosade. Ja mm. mä olin siis yksin niin kuin, siellä, siellä teltassa ja tota, mä niinku sitten että okei, että siinä oli semmoinen joku, joku tupa tai sellainen pieni tönö siinä vieressä, että mä menin sinne pitämään sadetta, kun tuntui, että alkaa tulla kohta jo katosta läpi vesiä. Ja tota, menin sitten ja siellä ei ollut ketään muita ja mä sanoin isälle, että, että missä se on se mies, että sä lupasit mulle, että tällä reissulla mä tapaan mun aviomiehen ja ja tota, sitten niin päätyi siihen se tilanne, että mä istuin siellä sen kerhohuoneen lattialla ja nojasin tämmöiseen muovituoliin ja tota mun kädet oli niin kuin, nojasin kyynärpäitä siihen muovituoliin ja, ja oli, kämmenet oli niin kuin pystyssä. Ja tota, sitten mulla oli tapana aina pyöritellä sormusta sormissa, ottaa pois ja laittaa takaisin ja, ja, tota, ja siihen aikaan... Mä pidin aina tota oikeassa nimettömässä sormusta, jossa mm. siinä oli, mä olin saanut sen äidiltä lahjaksi ö, yhdessä tilanteessa ja tota, siinä oli kolme niin kuin rubiinia ja sitten yksi sellainen kirkas kivi ja tota, mä olin aina ajatellut, että se on isä, poika, pyhähenki ja minä siinä sormuksessa ja Mä olin pyöritellyt sitä sormusta ihan ajattelematta ja mä itken siinä, että isä missä se mies on, että miksi, mä en, miksi se ei tullutkaan, että mä ootin, että mä tapaan hänet. Mm. Ja kun mä pääsen sen ajatuksen loppuun, niin ajattelen mun silmät niin kuin jotenkin lentää mun käsiin ja se sormus on mun vasemmassa nimettömässä. Ja mä tajusin samassa hetkessä, että Jeesus oli se jota mä menin sinne tapaamaan, ja Jeesus oli se aviomies, jonka Jumala sanoi, että sä tuut tapaamaan. Niin kuin. Ja mä olin siinä vaiheessa jo tietysti ollut uskossa useamman vuoden, mutta se, että mä en ollut osannut ajatella Jeesusta niinkään rakastettuna tai aviomiehenä, hän oli niin kuin veli ja, mm-hmm. ja tämmöinen pelastaja, lunastaja. Mutta tota, esimerkkinä niin tuosta just, että, että miten se niin kuin kolminaisuudenkin roolit ja merkitykset vaihtuu
1: meidän elämässä. Kyllä, mullakin on niin kuin tässä on sormus sormessa tämmöinen hopea sormus. Mä ihastun Jerusalemissa tähän todella paljon ja mä sitten ostin tämän ja no, tämä on kirjaimellisesti hebreaa tässä lukee, <tos> mutta mä sitten kysyin siellä yhdeltä, varmaan sitä myyjältä tai keneltä mä kysyin, että mitä tämä on niin kuin englanniksi tämä teksti tässä. Mm. Niin tämä on, että minä olen rakkaani oma ja rakkaani on minun laulujen oh, laulusta. Niin. Eli mä koen kanssa, että tämä sormus niin kuin edustaa Jeesuksen ja minun välistä. Olkoon nyt kihlausliitto tai avioliitto, mutta, mutta mulla tuli kanssa hetki muutamia, no kymmenen vuotta sitten vaan miten se on, niin ihan selvästi Herra Henki puhui Jesajan kirjan kautta tuli sieltä reemana, I am your husband, minä olen sinun aviomiehesi. Mm. Ja siitä lähti määrätty hengellinen prosessi taas sitten etenemään.
0: Mm, voi että. Siis on ah, melkein kiitä tää, että saa olla uskossa, kun tämä on niin mielenkiintoista. Ja kyllä. Mi, joo, ja se mikä niin kun ennen kuin tuli uskoon, niin aina ajattelin, että no, et kyllä kylmä sinne taivaaseen haluaa, mutta kun se on niin tylsää sitten istua jossain kirkossa, niin kylmä eihin vielä. Mutta kun me ei voi koskaan... Tietää, että että koska se aika loppuu, niin kannattaa kyllä vaihtaa leiriä ajoissa siihen nähden.
1: Ehdottomasti.
0: Joo. No kuule, mä pyysin sulta joitakin musiikkitoiveita tähän lähetykseen ja sä mainitsit tällaisen, siis sanotaanko tämä ihan englantilaisittain,
1: car man, automies. Ee, siis mä oon aina kutsunut häntä karmaniksi. Just. Mä en ole sen enempää. Siis hänhän on niin kuin juuriltaan italialainen, niin se nimi saattaa oh, tulla sieltä. Niin
0: justi, joo joo. Ja häneltä tällainen
1: biisi kuin
0: Awesome God. Haluatko tästä jotain kertoa lähemmin ennen kuin
1: kuunnella? Oikeastaan mä en tästä itse piisistä nyt niin olisi kertomassa, koska mä vasta, oikeastaan täällä Mikkelissä vasta löysin tämän tämän Mm. Mutta tämä Karman, tämä laulajana, persoonana, niin hän oli semmoinen Jumalan johdattama löytö mun parhaalle ystävättärälle Helenalle ja minulle siihen aikoihin, kun käytiin pitkiä, pitkiä esirukous, esirukousaikoja, paastoja ylistystä, palvontaa, niin Karman oli meille sellainen hyvin nostattava persoona, että meillä molemmilla, se oli siihen aikaan oli niitä CD-levyjä, niin, niin meiltä ei varmaan yhtään cd levyä molemmat puutu, että ah. ostettiin ne kaikki ja Karmanin soitettiin yötä, päivää, että hänellä on hyvin tärkeä hengellinen rooli meidän siinä elämänvaiheessa ja sitä, olisiko se nyt siinä ollut semmoinen kolme-neljä vuotta peräti
0: Okay. Amen. Mm. Amen. aamen. Okei, okay, mutta kuunnellaan nyt sitten tätä karmania ja Awesome God.
2: In the beginning, God created the heavens and the earth. Because after that time the earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. But a phenomenon was about to take place, because the spirit of God was hovering over those waters. That's why after all this time, I can stand here today and say, when he rolls up his sleeves, he ain't just putting on the ritz. Our God is
3: an awesome God.
2: He's got thunder in his footsteps and lightning in his fists. Our God is an
3: awesome God.
2: And the Lord wasn't joking when He kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that He shed His blood. His return is very close, so you better be believing. Our God is an awesome God. You see, our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom.
3: The power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love, our God is an awesome.
2: Starless in the void of the night, our God is awesome God. He spoke into the darkness and created the light.
3: Our God is a awesome
2: God. Judgment and wrath He poured out on Sodom. Mercy and grace He gave us at the cross. I hope we've not too quickly forgotten that our God, our God is an awesome God. God. It makes me want to sing. Our God.
3: We're hey.
0: Oli Karman ja Awesome God. Mun nimi on Satu Marianne, ja sä kuuntelet edelleenkin Mikkelin vapaaseurakunnan mediatyön eh, yhtä haaraa eli Laukkaava Lammas podcast lähetystä. Vierana mulla on Anneli Saliin ja siinä, siinä tosiaan kuultiin siitä jumalasta, jota Annelikin on lähtenyt seuraamaan jo vuosia sitten. Ennen tämän jakson äänitystä, niin sä kuvasit, että että se, mikä on sulle tosi tärkeetä ollut, niin on Jumalan kanssa yksin vietetty aika ja hiljaisuus.
1: Kyllä, se on kaiken A ja O. Se on ihan pohja ihan kaikelle. Ja se tapahtui sillä lailla, että olin ollut ehkä noin vuoden verran uskossa ja palannut sitten taas. Mä kesät vietin Suomessa, mutta sitten mä taas palasin talveksi Espanjaan takaisin ja sille mun työpaikalleni. Niin Herra alkoi puhumaan mulle hiljaisuuden viettämisestä ja mä olin ensiksi kahdeksan tuntia normaalisti töissä. Mulla oli satoja ihmisiä pyöri siinä ympärillä. Päivät pitkät ja tosi sosiaalista meininkiä, mutta Jumala puhuu, että kun met kotiin, niin opettele ole hiljaa ensin puoli tuntia. Että kaikki pois, ylimääräiset siitä ympäriltä ja no ei mulla silloin kyllä mitään liikoja kyllä ollutkaan, ei sen puoleen. Silloin ei ollut vielä kännyköitä ja ei mulla ei ollut telkkari, että ei sen puoleen, mutta, mutta siis semmoista niin hiljentymistä ja semmoista... Miten mä nyt sanoisin? Että suu kiinni ja hiljaa. Mm. Ja mä otin alussa sellaisen, että, että niin, mä otin ihan tuolin keskelle lattiaa. Ja mä päätin, vai olikohan se sitten pyhä henki, ku sanoi, että puoli tuntia. Mm. Mä en nyt muista, miten se meni. Mm. Mä polvistuin siihen lattialle ja puoli tuntia. Ja mulla oli hyvä vielä, kun mulla naapuri yläkerrassa oli semmoinen jättiläismäinen seinäkello semmoinen ping-pong, niin se aina puolen tunnin välein pingotteli ah. ja pongotteli. Niin, niin mä tiesin siitä, milloin se puoli tuntia on kulunut, että mun ei tarvinnut kelloa katsoa. Niin. Ja se onkin yllättävän vaikeeta, kun pitäisi olla puoli niin, että saat hiljaa ja keskityt Jumalaan. Niin hupsista, pää on kuin Haminan kaupunki. Mutta mä tein aina ensin sen, että mä ryöpytin Jumalalle päivän kaikki ne asiat, mitä oli ja Ihmiset siinä ympärillä ja kaikki ärsyntymiset ja kaikki päähänottamiset ja kaikki niin kuin ihan rehellisesti ne vuodatin. Et en yrittänytkään leikkiä mitään pyhää ja hyvää siinä vaiheessa, vaan annoin tulla. No sitten oli hyvä niin kuin lähteä hiljentyy Se oli vaikeaa alussa, ja, mutta mä olin uskollinen siinä puolessa tunnissa. Ja sitten nousin ylös ja aloin niitä arkipäiväjuttuja juttuja siinä tekemään. Kolme viikon päästä mä huomasin, että no vihollinenhän tietysti siinä vieressä, että, että ei hyödytä mitään. Näet sä, mitään ei tapahdu, mikään ei muutu. Mm. Eli mun liha sitä asiaa siinä vieressä soitti ja muistutteli. Mutta kol- noin kolme viikkoa, kun oli mennyt, niin mä huomasin, että jotain oli mun sisimmässä tapahtunut. Mun, oli, mun sisäinen maailma oli mennyt asteen syvemmälle Jumalan maailmoihin kiinni. Ja mä tajusin, että ei hyvänen aika, että tähän on löytö. Ja mä aloin paljon enemmän viettää hiljaisuudessa sen jälkeen, että niin mä ihan siis niin ovet lukkoon ja olin kotona paljon viikonloppusinkin, niin mä olin Herran kanssa aivan kaksistaan hiljaisuudessa ja raamattu, raamattu oli mulla edessä tietenkin. Ja, ja tämän kautta Jumala lähti vetämään mua todella syville vesille hänen äänensä tuntemisessa ja kuulemisessa. Ja, ja tämä hiljaisuusteema, siinä alko tapahtua, sanon, ihan siis todella yliluonnollisia asioita myöskin, erittäin vaikuttavia asioita, mutta ihan vedettiin niin sinne valtakunnan sis- sisuksiin, näytettiin asioita. Ja sitten Herra niin puhuu, että tämä on asia, mistä, mitä minun tulisi saarnata ja puhua sitten, kun tulee ne saarnaamisen ajat niin puhua niin kuin hänen kansalleen, mitä tarkoittaa hiljaisuudessa viettäminen, että kaikki toosat on ympäriltä niin kuin hiljaa, ja, ja se hiljaisuus tarkoittaa sitä, että sinun suu ei koko ajan käy, ja sitten kun asiat puhuttiin, niin no niin, jatketaanpa tiskaamista, vaan Jumalan tarkoitus on se, että hän saa alkaa puhua. Mm-hmm. Ja siinä on se jutun juoni. Hän kyllä tietää jo etukäteen nämä meidän vuodatukset ja nämä meidän murheet ja ongelmat. Mutta meidän sielu tarvitsee sitä, että me puretaan ne ulos.
0: Niin, kyllä.
1: Vaan se, että me opittaisi kuulemaan hyvän paimenen ääni, koska Jeesus sanoo, että minun lampaani kuulevat minun ääneni ja seuraavat sitä vierasten ääntä he eivät kuuntele. Ja täällä on ollut mulla se punainen lanka koko uskonelämän ajan ja tätä sitten kun Jumala aukasi mulle uudet urat Suomessa niin mä kuukausia ellei vuosia mä opetin, mitä tarkoittaa Jumalan hiljaisuudessa oleminen ja mitä se poikii, mitä se tuo tullessaan, koska se tuo tullessaan sen valtakunnan todellisuuden. Se tuo tullessaan sen, että mitä Jumala oikeasti tahtoo sun elämältä, mihin hän on sua johdattamassa, mikä hänen tarkoituksensa on, mikä on päivän ohjelma mm. ja, ja se, sen jälkeen, Sä opit tuntemaan pyhän hengen niin kuin äänen ja sä seuraat pilvenpatsasta päivisin ja tulempatsasta öisin, koska hän lähtee johdattamaan. Mm. Ja, ja ne johdatukset, ne, ne voi olla sitten hyvin, hyvin yllättävät. Mutta tietenkin se on, että jokaisella on niin erilainen elämäntilanne, että mä on aina ollut perheetön ja mä oon sinkku. Ja mulla annettiin evankelistan kutsu välittömästi sydämeen, ennen kuin mä olin edes uskossa. Kun mä rupesin tajumaan sen totuuden, että ei hyvänen aikaa että miljoonat ihmiset mun ympärillä, niin ne on menossa helvettiin. Mm. Ja mä sanoin Jumalalle silloin, ennen kuin mä olin ratkaisua tehnyt, niin mä sanoin, kattelin niitä espanjalaisia katolilaisia ympärillä. Ja mä sanoin, että ei Jumala, että nämä miljoonat katolilaiset, nämä menossa helvettiin. Että tietysti joku siellä voi olla uskossa. mut kuka näille kertoo? Ja silloin jo sanoi mulle, että sinä kerrot. Mm. Ennen kuin olin edes ratkaisua tehnyt, niin oli niin evankelistan kutsu. Ja varmasti sitten tässä virassa niin on erityisen tärkeää, että menee sinne minne Jumalaan tarkoittanut. Että jos Jumala sanoo itään, niin itse ei lähde länteen ja tee niin kuin joonat, hyppää väärään laivaan ja köpelösti käy. Et se voi olla, että se on ollut yksi syy siihen sitten, että Herran piti kouluttaa mut siihen, että mä opin kuulemaan ja kuuntelemaan ja ymmärtämään hänen äänensä ja johdatuksensa, koska ne on ollut niin moninaiset. Mm. Mutta uskon kyllä, että Herran tahto on, että koko seurakunta oppisi kuulemaan hänen ääntään. Silloin tulisi vähemmän näitä lihallisia päätöksiä ja, ja vetoja. erilaisissa asioissa, missä pitäisi tehdä tärkeitä päätöksiä ihan oman elämänsä suhteen, ettei tekisi typeryyksiä, vaan siinä olisi se ymmärrys, mikä on Jumalan tahto ihan arkielämässäkin. Ja sitten suurempia kuvioita myöskin. Kyllä. Tuo
0: Jumalan äänen kuuleminen on sellainen asia, Mä oon ajatellut, että että siitä voisi tehdä oman jaksonsakin joskus jossain vaiheessa. Ja just ajatellen ihmisiä, jotka ei ole vielä näiden asioiden kanssa tuttuja. Että millä tavalla Jumala puhuu, koska jostain mä oon lukenut tällaisen vitsin, että, että kun sä rukoilet, niin sua sanotaan hurskaaksi, mutta sitten kun sä sanot, että Jumala puhuukin sulle, niin sua sanotaan hulluksi. Mutta kun siis meillähän on elävä Jumala ja aika usein me ihmisinä, vaikka ollaan uskossakin, niin mä saan itteni kiinni siitä, että mä vaan yritän sitkeästi tunkea sitä Jumalaa siihen mun omaan pieneen ruusukuvioiseen pahvilaatikkoon. Että millä tavalla Jumala puhuu, koska niitä tapojahan on, on tosi paljon.
1: Joo, se on, se on niin oma mielenkiintoinen maailmansa, millä lailla sitten Jeesus alkaa ilmentää itsensä. Ja, ja siinähän tulee jo sitten sävy erokin, kun oppii kuuntelemaan niin kuin Jumalan ääntä, koska salat tunnistaa, milloin puhuu isä, milloin puhuu poika ja milloin puhuu pyhä henki. Mm. Eli sä erotat nämä kolminaisuuden osat, että kuka heistä on millonkin asialla. Ja se, on niin, se on niin rikas ja mielenkiintoinen maailma, että kun siihen uppoutuu ja sen ymmärtää ja se aukee, niin mä sanon, että kaikki tämän maailman meininki on täyttä roskaa ja tyhjänpäiväisyyttä. Mm,
0: kyllä. Aamen. Aamen. On kyllä niin mielenkiintoinen tämä aihe. Ehkä mä saan, saan sinut vierakseni toisenkin kerran, että voisi tästä jatkaa ihan siis niin kuin... Ottaa sen oikein käsittely tämän aiheen, koska siis niin uskoville kuin uskomattomillekin, niin yksi tärkeimmistä asioista oppia se, että millä tavalla Jumala puhuu. No kuule, tuota, sä oot siis toiminut evankelistana melkein 20 vuotta, eikö
1: niin? E- Joo, miten mä nyt sen sanoisin. Koska siis evankelistahan mä olen sydämeltäni ihan siitä lähtien, kun mä sen kutsun sain, että se on mulla aina ja sitä mm-hmm. ei koskaan oteta pois. Mm-hmm. Vaikka siihen on päälle tullut sitten muitakin virkoja ja kutsuja ja, ja hengellisiä rooleja. Käytetään nyt tämmöistä mm-hmm. nimeä. Mutta siis sanotaan, että täys aikaiseksi, evankelistaksi sitten Mä olin ollut kaksi, noin kaksi vuotta uskossa, niin sitten mä pääsin niin kuin siihen virkaan niin, että mä sain leipätyön jättää ja mä sain niin kuin taakseni sitten erään kristillisen suuren lähetysjärjestön, joka lähti mua sponsaamaan niin, että mä olin vapaa kuin taivaan lintu tekemään siihen, mitä Jumala oli kutsunut ja Mulla oli kauhea kitku tietysti se, että mä olisin heti pitänyt päästä, koska mä evankelio heti kaikki, ennen kuin olin mikään täysaikainen, niin mm. mä jo mennen tullen palatessa, mä evankelioon kaikki niin, että ne me potkut tulla jo töistäkin sen takia. <laughs> Mutta Herra ihan selkeästi sanoi, että, että sun pitää vähän kasvaa uskossa ennen kuin mä voin päästä Suomihinkään mm. ja oppii kuulemaan hänen äänensä. Koska mä tein niin hirveästi mokiakin siinä alussa, että siis se oli jotain ihan järkyttävää. Joo, se oli ihan ihan järkyttävää se (laughs) mokien määrä sitten, että miten sitä virheitä teki, kun ei ymmärtänyt vielä millä lailla pyhähenki toimii. Mm. Mutta pari vuotta meni ja, ja mä olin sanassa yötä päivää, niin kuin sanotaan Salmi ykkösessä ja Joosualle, että jos meditoit tätä sanaa yötä päivää, niin kaikki sinun tiesi niin kun menestyy. Niin mä todellakin, mä en ollut vain hiljaisuudessa, vaan mä, mä olin sanassa. Mä olin sanassa jopa, että kun mä söin, söin niin mulla oli raamattu ruokapöydän ääressä. Aikaisemmin oli ollut akuankka, mutta se oli nyt raamattu. Että mun ensimmäinen raamattu, joka oli sellainen punainen nahkakantinen raamattu, jonka mä sain hengelliseltä isältä sieltä pariskunnalta, mm. niin se oli niin kananrasvassa ja pizza, pit, rasvassa ja missä ne kannet, koska mulla oli aina sormet jossain töhnässä, kun mä otin sen raamatun. Eli mä todella mä sitä sanaa Sanaa, mä, mä, mä söin sitä aamusta iltaan, illasta aamuun ja se hiljaisuus, niin se rupesi jytisemään sisikunnassa sillä tavoin, että se Jumalan työ pääsi niin kuin aika tehokkaasti etenemään sitten minussa niin, että hän pystyi mut irrottamaan maallisesta ja kutsumaan täysaikaiseksi palvelijaksi, jossa mä sitten olin noin 18 vuotta, mä olin niin kuin tämmöisessä hengellisessä virassa niin, että mun ei tarvinnut miettiä mitään maalisia Virkoja. Mm. Mutta, mutta sen jälkeen, kun se niin sitten tuolla Pohjois-Karjalan puolella, kun mä palasin viimeiseltä Espanjan periodilta, niin tunsin sisimmässä, siis että nyt se on niin päättynyt. Mm. Päättynyt ja, ja, ja ihan sit tavallisia niin maallisia töitä ja asioita siinä aloin, sitten miten Jumala johdatti. Mutta siis edelleenkin olen sydämeltäni evankelista kuitenkin, että ei mm. se koskaan se häviä, että ei se ole niin kiinni siitä, että kuka, kuka sun niin kuin palkkasi maksaa, niin, niin se ei ole siitä kiinni, vaan siitä, mikä sun sisimmässä on se kutsu.
0: Mm, kyllä, mm. ihan totta. No kuule, pyysin sulta tosiaan tota musiikkia ja toinen biisi, jonka sä oot, oot tähän mukanasi tuonut, on sellaisen ihmisen kuin Paco de ah. Alabastro. Ala, ala Alabastro, just. Ja Damemas, eikö se tarkoita,
1: että anna lisää? enemmän? On Damemastu-presenssia, eli anna enemmän lisää sinun läsnäoloasi minun elämääni. Sieltä, siellä pyydetään. Ja, no nyt mä en niitä sanoja muista ulkoa, mitä nähdään nyt ne tuosta niin. mun puhelimelta, että mä pystyn kääntämään.
3: Mm. Mut,
1: Mutta siitä on kyse kuitenkin. Siitä on, että aina vaan Jumalalla on. Muistan aina, kun Antero Mooses Laukkanen sanoi kerran yhdessä saarnassaan, että enemmän on Jumalaa saatavilla. Aamen. maa anna enemmän.
2: Dame más de tu presencia en mi vida. Dame más, más amor, dame más fe. Dame más, nada tengo, nada soy. Dame más,
3: te necesito a Déjame bendecirte, déjame alabarte y rendirte mi alma
2: Ya aquí me tienes Señor, límpiame, sigue moldeando mi vida, quiero ser, conforme ya tu
3: corazón, déjame bendecirte. T-t-t <laughs>
0: oli Pagode Alabastro ja Dame Mas. Ja mun nimi on Satu Marianne. Sä kuuntelet Mikkelin vapaa-seurakunnan yhteydessä toimivaa podcast-kanavaa ja vieraana on Anneli Saliin edelleenkin. No, kuule Anneli, tässä nyt sitten aletaan lähestymään jakson loppupuolta, mutta, mutta mä haluaisin jotain vielä kuulla. Niistä vuosista saattu, siis edelleenkin evankelista, eikä sitä, sitä Jumala ei kutsumista on kadu, ja se, se tulee sulla olemaan varmasti se evankelistan kutsu ja, ja identiteetti ihan taivaaseen saakka. Mutta tota,
1: mitä, miten, miten se matka on kulkenut? Siis se on kulkenut kansakunnasta toiseen. Ja, ja... tämä on juuri sitä pilvenpatsaan ja tulenpatsaan seuraamista, että silloin kun on evankelistan kutsu ja sitten kun on sinkku, niin on sillä lailla niin kuin helppoa ja vapaata, että ei tarvitse tuhatta asiaa järjestellä, että sä saat kaikki perheasiat kuntoon, vaan ollut aina valmi- niin kuin, ähm, valmis lähteä kun taivaan lintu. Mm. Ja, ja Herra on todella kuljettanut, kuljettanut mua paljon eri maissa ja jossa vaiheessa hän sitten niin kuin Nämä muslimimaat sitten, ne tuli kuvioihin mukaan ja muslimikutsu ja sen puitteissa on sitten kulkenut, kulkenut eri maissa. Ja, ja mä voin sanoa, kuule, että kun Jumalan hengen mukana mennään, niin ne hommat tulee joskus ihan puskista. Mm. Ja sitten on vaan toteltava ja on lähdettävä, on pakattava laukku ja lähdettävä. Mä en tiedä, niitä maita tässä mainita vai miten, koska jokainen, mihin mut on lähetetty, niin ne jokainen on ollut oma spesiaal-tapaus. Niin tapaus. 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 Mm. Kyllä. Ai että. Joo. Mutta ne ei ole siis ollut sillä lailla, että mua sitten vuosikausia niissä asunut, vaan on ollut semmoisia täsmäiskuja Just. eri paikkoihin, missä Herra on sitten niin kuin toiminut ja vaarallisiakin paikkoja. Että on tultu niin varoittamaan siellä sitten ystävälliset muslimit, että jos nyt ei ala suu sulkeutumaan ja näitten Ohjaamme sinut toisaalle. Kyllä, ja näiden Johanneksen evankeliumin jakaminen loppumaan täällä niin voi käydä kepölösti. Mutta se, että silloin kun Herra lähettää, niin hän on niin vastuussa. Kyllä. Ja mulla henkilökohtaisesti, niin mulla ei ole mitään menetettävää. Mä oon tälle maailmalle kuollut, tämä maailma on mulla ristiinnaulettu ja minä sille. Niin siis minulla ei ole mitään semmoista, mikä minua täällä, tässä maailmassa kiinnostaisi, että tänne pitäisi saada jäädä. Mm. Että jos jossain käy pää pölkyllä, niin se on sitten niin. Mm. Ja sillä meiningillä on lähdetty. Just. Mm.
0: Kuulostaapa radikaalilta. Se on radikaalia. Mahtavaa.
1: Joo, kyllä. Voi
0: että. Tota, onko joku tarina, jonka sä voisit vielä, joku, joku tämmöinen ihan yksittäinen
1: tapaus, jonka voisit ehkä jakaa tähän loppuun? Joo. No esimerkiksi niin, mm, mä olin silloin, herra johdatti mut tuolla Helsingissä, niin kansainväliseen tällaiseen raamatukouluun, se oli ihan tämmöinen yliopistotason koulutus, niin islamin teologia, kulttuuria ja teologia, kulttuuria, uskonto. Ja mä olin suurin piirtein puolessa välissä sitä, sitä kurssia tai koulutusta, niin mä olin ajatellut sitten, että että tota niin, et mä lähden nyt kyllä ihan maallisesti jotain opiskelemaan. Et mulla oli paljon hirveästi vaikeuksia kaikissa asioissa. Kun mä tein koko ajan hengellistä työtä, niin ne oli joskus ne vaikeudet ihan ylitsepääsemättömät. Niin mä et ei, että mä en kyllä enää jaksa tätä, että tota... Mä lähden nyt maalisen kouluun ja mä tilasin vielä paperitkin sitten ja, ja rupesin niitä täyttelemään. Mä sanoin Jumalalle, että nyt jos ei tule niin kuin sinun puolelta jotain osviittaa, niin mä pistän nyt nämä paperit sitten menemään. Että sä näet tämän tilanteen, että on niin hankala, että mä en jaksa enää sitten näitä määrättyjä juttuja. Niin yöllä Jumalan henki puhuu mulle, että kuule, sinä käyt koulusi muslimikentillä ja, ja, katsot niin kuin, että, ja sovellat sitä, mitä oot nyt. Opiskellut tähän asti siellä, siellä islam, islamin asioita, että siellä lähdet ja, ja Yöllä tuli tämä ilmoitus ja mä sitten sen hetki sen mun hengellisen ystävättären kutsuin siihen mukaan ja, ja tuota niin, sitten mulle kaikki rupesi, että hei, kaikki tämmöistä rokotusta pitää ottaa ja tämmöistä vakuutusta ja sitä ja tätä. Ja mä mietin, että Jumala on mut lähettämässä, niin pyhänkin sanot, kuule, minä olen sinun vakuutuksesi ja minä olen sinun rokotuksesi lähde. Ja me lähdettiin sinne Egyptiin sitten ja, ja tota, Ystävätärmeenasi tulla vielä kipeäksi, kun se hyppäsi jääkylmää uima-altaaseen, että ei tule mitään. Tähän loppu, tämä evankeliominen. Mä vetosin siihen sanaan, minkä mä sain Jumalalta, että tää pitää kattaa myös tämä kumppani tässä. Ja hän tuli terveeksi ja meidän evankeliinti jatko. Ja, ja se, mitä mä olin opiskellut siihen asti, niin mä sain lähteä sitä siellä kentällä soveltamaan. Ja se avasi teitä sitten niin näiden muslimien sydämiin, kun ensimmäisenä tulee sitten, että kerro Muhammedin, profeetta Muhammedin elämänkerta. No minäpä sen sitten kerroin. Sen jälkeen oli portit auki sydämeen ja sitten niin lähti evankelioimiset siitä. Eli se oli täsmä isku. Ja, ja kun me palattiin takaisin, niin koko lentokone Käytävät oli täynnä, kun suomalaiset siellä ripuloja oksensin oli saanut kaikki maailman taudit sieltä ja, ja me istuttiin ihan semmoisissa paikallisissa moskeijan omistamissa semmoisissa kuppeloissa ja syötiin ihan sitä, mitä ne ekyptiläisetkin niin söivät, että ei mm. me menty mihinkään turistipaikkoihin. Ne oli siellä kaikki jonossa ja... Yläpäästä ja alapäästä tulee, mutta ainoat siellä, niinku, joilla ei ollut yhtään mitään, koska Herra Amen. oli meidän vakuutuksemme ja meidän rokotuksemme.
0: Aamen, siis mm. voi miten ihanaa, ihanalta kuulostaa kaikki tuo, ja varmasti siis ei um, yhtään romantisoimatta niin, tota, niin ihanalta siltikin kuulostaa, että varmasti tietenkin ne yleensä niin aina joutuu jotain maksamaan siitä, että on Jumalan töissä, mutta... Mutta kyllä se varmasti loppupelissä kuitenkin kannattaa.
1: Se kannattaa sen takia, koska Jumalan läsnäolo ja läheisyys kulkee koko ajan. Ja se on jotain semmoista, mitä mä en vaihtais mihinkään. Jumalan läsnäolo ja hänen mielisuosionsa, hänen valtasuuruutensa, hänen herruutensa. Kun hän alkaa näyttää, että hän on kaiken lihan Herra ja kaikki sielut ovat hänen, niin, niin Jumala järjestää kaikki asiat. Se on ihan sama, mitä ateistii, kommunistia mm. siellä on vastassa huutamassa pääpunaisena, niin se on ihan sama, kun Jumala pistää Aamen. asiat kuntoon, niin se on siinä. Aamen. Kyllä, näin on. Kuule, Anneli, voisitko
0: vielä tähän loppuun rukoilla? Ehkä siellä on joku kuulia, joka kaipaa rukousta.
1: Kiitos elävä Jumala, että me saamme olla satumariannen kanssa tässä, Isä, sinun edessäsi ja saat kuulla ja nähnyt kaikki nämä meidän puheet ja tiedät elävä Jumala, että onko joku kuunteleva. Korva sitten tälle ohjelmalle ja Isä, mä pyydän, että sä pyhän henkesi kautta kohtaat. Kohtaat sitä ihmistä, joka tätä ohjelmaa on kuunnellut ja Jumala, jos siellä on, alkaa olla kaipausta sydämessä, kokea sitä samaa, Herra, johdatusta ja läsnäoloa, Herra, mitä saat mulle antanut, niin mä pyydän, Isä, että sinä näytät sen tien ja näytät sen polun, näytät, Isä, ne askeleet, mistä lähdetään liikkeelle. Ja kiitos, Jumala, että sinä olet uskollinen. Sinä viet sen työn loppuun asti, Herra, mikäli me suostumme siihen. Jeesuksen nimessä, kuka ikinä olet siellä kuuntelemassa, niin ole siunattu. Aamen. Amen.
0: Kiitos Anneli Saliin. Tämä oli tosi, tosi siunattua, että tulit tänne tänään. Ja ensi kerralla sitten parin viikon päästä jatketaan vielä sitä Lahjojen kolme väriä sarjaa. Ja silloin meillä on käsittelyssä viimeinen eli sininen kategoria, mutta siihen asti siunausta just sulle.